1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Südwest
2: zusammengestellt bei Radio Dreieckland. 102,3 MHz Freiburg am 19. Oktober 2023 durch Konrad. Die Themen. Verwaltungsgericht Freiburg stoppt Waldrodung im Didi. Erst einmal. Dafür fängt Didi halt an einer anderen Ecke an, mit dem Roden. Dreieckland Großdemonstration in Basel. Basel-Nazi-Frei lädt für den 21. Oktober 2023 nach Basel ein. Flink macht sich Flink aus Freiburg aus dem Staub. Ein Hinweis auf die Arbeitsunrechtssendung.
3: Deide. Erste Reaktion auf diese Entscheidung des Freiburger Verwaltungsgerichts.
1: Super froh, alle total erleichtert. Wir haben in den letzten Wochen ganz viel gemacht, einfach um diesen, diesen Wald zu retten. Wir ähm, haben jeden Tag mit der Bahnwache dagestanden, Demos gemacht, mit der Waldbesetzung ganz, ganz viel erreicht und, und gemacht und sind richtig froh jetzt, ähm, dass diese aufschiebende Wirkung. Der einer Klage wiederhergestellt worden ist jetzt und sind richtig, richtig froh drum, weil in diesem Waldstück steht eine 250 Jahre alte Eiche, die bis zu 1000 Tierarten Lebensraum bieten kann und ein Zuhause geben kann. Und da das, wenn das gefällt worden wäre, das wäre so traurig gewesen. Und wir haben auch, wenn man da in der Mahnwache gestanden ist, einfach die, die Schönheit dieses Waldes jeden Tag erleben können dann. Momentan bin ich jetzt nur extrem sauer auf die Stadt Freiburg, weil so perfide wie die Stadt Freiburg ist, rodet sie im Moment gerade am Mundenhof, Parkplatz für Kanalarbeiten, ähm, weitere Bäume. Dort ist auch ein kleines Waldstück und dort soll ein Abwasserkanal entstehen und dort hat stets selbst in der Pressemitteilung von der Stadt ähm, bisher jedes Jahr ein Grauschnäpper-Pärchen gebrütet. Es ist auch ein Vogel, der bedroht ist. Und der wird dort keine Bäume mehr vorfinden, wenn er als Zugvogel im Frühjahr wieder herkommt. Und damals in der Pressemitteilung hieß es auch noch, dass die artenschutzrechtlichen Genehmigungen noch nicht vorliegen und mit den Arbeiten erst dann begonnen wird, wenn diese, diese vorliegen. Da hieß es es würde im November passieren. Wir wissen nicht, ob aktuell diese artenschutzrechtlichen Genehmigungen für dieses Waldstückchen jetzt bereits vorliegen, für diese Rodung, die im Moment gerade vonstatten geht.
3: In welchem Zusammenhang stehen diese Rodungen? Was ist dort äh, geplant? Noch ein paar Worte dazu.
1: Ähm, dort ähm, soll eben ein Schmutzwasserkanal entstehen, im Rahmen der vorgezogenen Erschließung für den neuen Stadtteil dieser vorgezogenen Erschließung des neuen Stadtteils hatte der Gemeinderat ja zugestimmt. Die Arbeiten sind Teil dieser vorgezogenen Erschließung, obwohl es ja noch gar keinen gültigen Bebauungsplan aktuell gibt. Das ist hier in dem Fall auch das, was, was seltsam ist, dass es noch keinen Bebauungsplan gibt, wo man auch Einwendungen und so weiter für diesen Abschnitt dann vorlegen könnte.
3: Nochmal zurück jetzt äh, zur Verwaltungsgerichtsentscheidung, äh, um die Rodung für die Gasleitung. Da gibt das Verwaltungsgericht ja eigentlich eurer Argumentation total recht. In der Entscheidung heißt es, das Regierungspräsidium Freiburg habe als höhere Forstbehörde bei der Entscheidung über den Antrag der Terranet BW auf Erteilung einer Genehmigung zur befristeten Waldumwandlung eine umfassende Abwägung der für und gegen die befristete Umwandlung des Waldes sprechenden Belange vornehmen müssen und das Verwaltungsgericht macht dann eigentlich ziemlich klar, dass es nach Meinung der Verwalt des Verwaltungsgerichts eine solche Abwägung nicht gegeben hat. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand, so das Gericht spreche viel dafür, dass die Leitung nicht, wie geplant, auf einer Länge von rund 120 Meter durch den Wald geführt werden müsse, sondern eine andere Variante mit einem deutlich kürzeren Verlauf durch den Wald hätte gewählt werden können. Diese Variante sei vom Regierungspräsidium aber nicht geprüft worden. Heißt, hier eigentlich bestätigt das Gericht genau eure Argumentation, oder?
1: Vollkommen richtig, ja. Genau, wir haben immer schon gesagt, dass ein anderer Verlauf möglich sei. Das, aber es wurde insgesamt im ganzen Gemeinderat ja nie öffentlich über diesen Verlauf diskutiert. Das Thema wurde totgeschwiegen vom Gemeinderat und auch von der Stadtverwaltung äh, vor allem. Und wir haben immer gesagt, ein anderer Verlauf ist möglich. Man kann diesen Sportplatz auch um wenige Meter äh, verschieben. Man kann hier umplanen und muss nicht komplett einmal durch das gesamte Langmanden, welchen eine Schneise schlagen dann und dabei seltene Arten gefährden. Für 15 Tierarten treten tatsächlich Verbotstatsbestände beim Bau des neuen Stadtteils ein. Und es kann nur deswegen gebaut werden, weil eine Ausnahmegenehmigung ähm, erteilt werden wird. Aber, ähm, und dann sagt gleichzeitig die Projektgruppe Dietenbach, die, die geschützten Tierarten würden nicht gefährdet werden, und würden geschützt werden. Das stimmt einfach nicht nach den eigenen vorliegenden Artenschutzgutachten und, und wir haben gesagt, ein anderer Verlauf ist möglich. Und das wurde nicht geprüft, sondern sollte einfach so heimlich schnell gemacht werden. Und dann sollten die Bagger anrollen, um alles schon fertig gemacht zu haben. Und dann, dass wir vor vorenden Tatsachen stehen. Und, und auch nicht diskutiert wird. Das ist ein Umgang von der Stadtverwaltung, die einfach nicht offen ist, nicht konstruktiv, mit uns wird nicht wirklich gesprochen dabei und nicht offen kommuniziert. Genauso wie jetzt, dass jetzt dort aktuell, ähm, weil wir dürfen jetzt nicht das Langmatten welchen roden, also roden wir direkt nebendran am selben Tag dann ähm, ein anderes Weißstück. Ja. Nur damit die Motorsägen kreischen.
3: Wahrscheinlich äh, hatten sie die Kapazität und wollten sie dann irgendwo anders äh, einsetzen, wer weiß. Äh, ja, wichtig ist ja zu betonen, dass jetzt äh, diese Verwaltungsgerichtsentscheidung noch keine abschließende Entscheidung ist äh, über die Rechtmäßigkeit äh, der geplanten Rodung für diese äh, Gasleitung. Äh, Erst einmal äh, ist die aufschiebende Wirkung wiederhergestellt, solange also keine Entscheidung getroffen wurde über die Klage vom äh, navo äh, darf erstmal dort äh, nicht gerodet werden. Die Stadt, äh, das Verwaltungsgericht lässt aber zumindest äh, schon mal anklingen, äh, dass es denkt, dass auch äh, eine Verlegung der Gasleitung unter dem Sportplatz äh, möglich äh, ist. Zumindest äh, wird erklärt, äh, dass nicht vorgetragen worden sei von Seiten der Stadt, warum praktisch Bauarbeiten, Reparaturarbeiten dort unter so einem Sportplatz nicht möglich sein sollen. Macht euch das, diese Entscheidung Hoffnung, dass ihr vielleicht dann auch bei einer richtigen, grundsätzlichen Entscheidung vor dem Verwaltungsgericht Erfolg haben könntet?
1: Ja, absolut. Wir, wir sind total glücklich über die, dieses Urteil vom Verwaltungsgericht jetzt erstmal. Und wir haben immer gesagt und auch, haben auch nie ganz verstehen können, ein Sportplatz ist ja kein Haus. Man, klar, da könnte für, wenn wirklich was kaputt wäre, kann man ja den Sportplatz notfalls aufreißen. Man kann halt dann an diesen Tagen dann eben da nichts passieren dann. Aber das ist ja kein Argument, deswegen einen Wald zu roden. Ähm, nur damit man einen Sportplatz nicht auch mal notfalls irgendwie aufreißen kann. Klar, da kann die Gasleitung nicht unter Häusern verlaufen. Das ist uns auch klar. Ähm, aber Sportplatz ist jetzt nie, wenn da wirklich mal was sein sollte an der Gasleitung. Ich meine, man lässt die Gasleitung ja auch unter Straßen verlegen dann, die man dann auch aufreißt. Da haben wir nie verstanden, weshalb das nicht möglich sei.
3: Wann ist denn, jetzt gibt es da schon irgendwelche Prognosen, wann, äh mit einer grundsätzlichen Entscheidung das Verwaltungsgericht zu rechnen ist?
1: Das wissen wir leider noch nicht. Das Staat bleibt abzuwarten, wie lange das jetzt geht. Ähm ja, klar, der Wald ist leider damit noch nicht gerettet. Wir werden uns weiter für den Wald einsetzen, damit er erhalten bleibt und die Stadt umplant. Wir sind nicht gegen den neuen Stadtteil. Wir wollen auch sozialen Wohnungsbau, wir wollen aber... Beides, und das ist auch möglich.
3: Der Beschluss vom Verwaltungsgericht ist ja noch nicht rechtskräftig. Innerhalb von zwei Wochen kann auch die Stadt Beschwerde einlegen. Dann müsste der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim entscheiden. Man könnte annehmen, dass äh, die Stadt äh, genau das erstmal äh, machen äh, wird. Vielleicht äh, abschließend äh, nochmal, äh, du hast schon einiges gesagt dazu, aber äh, was äh, sind jetzt eure Forderungen an äh, die Stadt?
1: Wir wollen, dass die Stadt umplant ähm, und den Wald möglichst zur Gänze erhält, was möglich ist. Und und da auch ein entgegenkommen, wir würden gerne mit der Stadt in die Mediation hineinkommen und dann auch mit der Stadt sprechen und, und dann wirklich schauen, hier kann man nicht hier Bäume er, erhalten. Genau das ist unser erklärtes Ziel von unserem Netzwerk Hände weg vom Dietenbachwald.
3: Das sagt Christian Ziesel vom Netzwerk Hände weg vom Dietenbachwald. Wir haben mit ihm gesprochen über die Entscheidung des äh, Freiburger Verwaltungsgerichts. Vorerst äh, darf im Langenmattwäldchen kein Baum für die Verlegung einer Gasleitung gefällt werden. Ja, und äh, aber wie äh, Christian Ziesel jetzt gerade gesagt hat, wird äh, aktuell am Parkplatz vom Mundenhof äh, Wald gerodet.
2: Am Samstag 21. Oktober findet in Basel oder wird höchstwahrscheinlich in Basel eine Demonstration stattfinden und da gibt es eine Gegenveranstaltung dazu und zwar Basel nazifrei lädt ein, da auch nach Basel zu kommen und ich bin jetzt verbunden mit jemandem von Basel nazifrei und sage erstmal Hallo und gegrüßt.
0: Ja, hallo, grüß dich und danke, dass äh, ich heute hier sein kann und ein bisschen was über den 21. in Basel erzählen kann.
2: Richtig, das heißt, wer seid ihr denn eigentlich Basel nazifrei und warum ruft ihr hier zum Kommen nach Basel auf?
0: Also Basel nazifrei ist ein Bündnis, ein loses Bündnis aus verschiedenen Kräften der außerparlamentarischen Linken. Das besteht jetzt bereits seit mehreren Jahren. Und äh, wir rufen am Samstag äh, zu einem Gegenprotest auf, weil sich in Basel äh, Rechte und rechtsextreme Kräfte versammeln wollen. Und wir sagen, dass es da äh, nicht, nicht äh, die Bühne geben soll für deren Propaganda.
2: Basel ist eine große Stadt im Dreieckland. Warum sollen wir jetzt äh, nach Basel kommen, das heißt ausgerechnet aus Deutschland, ausgerechnet aus Frankreich? Beziehungsweise was hat Basel in diesem Zusammenhang? mit der Schweiz und mit der rechten Szene zu tun.
0: Ja, also genau genommen soll ja diese, diese Demo, die es von rechts gibt, die soll gar nicht nur in Basel stattfinden. Sie haben das als Drei-Länder-Demo angekündigt. Die geplante Route, die jetzt auch von der Polizei in Basel bereits bewilligt wurde, die geht vom, vom kleinen Basel nahe der deutschen Grenze, sollte die dann über die Grenze nach Deutschland gehen und von dort nach Frankreich auf und dann wieder zurück nach Basel. Ähm, vielleicht macht es Sinn, dass ich noch kurz bisschen was über die äh, die, die Kräfte, die zu dieser so, ähm, rechten Demo aufrufen, erzähle. Das kommt aus aus der Ecke von so radikalisierten Maßnahmegegnerinnen und da haben wir in der Schweiz auf jeden Fall in den letzten Jahren, Monaten auch eine sehr klare Entwicklung nach rechts feststellen können, während das vielleicht während der Corona-Krise teilweise klar, teilweise aber auch bei gewissen Teilen noch nicht so klar war, hat sich dort einfach in letzter Zeit noch mal sehr klar äh, manifestiert, dass diese Bewegung eine rechte Bewegung ist. Es sind auf der Bühne sind Rednerinnen angekündigt, beispielsweise Christina Baum, eine Abgeordnete der AfD, äh, die ganz klar zum völkischen Flügel gehört. Dann haben wir einen den äh, selbsternannten Anführer der Gruppe Marsvoll, die eine der bedeutendsten äh, Gruppierungen dieser Corona-Bewegung war. Und Marsvoll arbeitet mittlerweile ganz direkt und offen mit Neonazi-Gruppierungen zusammen. Die erstellen gemeinsame propaganda -Videos. Wir sehen also, es gab vielleicht Berührungsangst schon lange nicht mehr, aber mittlerweile wird hier ganz offen und äh, rechtsextreme Propaganda betrieben. Und es wird auch bewusst eben diese Vernetzung nach Deutschland gesucht, dadurch, dass die AfD eingeladen wird. Und deshalb sagen wir eigentlich, dass es auch für eine antifaschistische Bewegung, gerade in dieser Zeit, wo es diese sehr deutliche Rechtsentwicklung überall in Europa gibt, dass es für uns als antifaschistische Bewegung auch sehr wichtig ist, dass auch wir uns vernetzen, dass auch wir versuchen, hier bei solchen Events zusammenzustehen und dem einen Riegel vorzuschieben, dort, wo es halt möglich ist.
2: Die AfD in Deutschland ist ziemlich rechts, hat auch andere Parteien praktisch nach rechts geschoben, nach rechts gezogen. Äh, wie sieht es bei euch in der Schweiz aus? Ich habe da irgendwas gelesen von der PNUS.
0: Oh, die PNUS ähm, genau, ja, die, die ist äh, für unsere Geschichte dieses Bündnisses von Basel bleibt nazifrei tatsächlich relativ wichtig. Weil, äh, vielleicht erinnern sich auch einige Hörende daran, vor äh, fünf Jahren war es in Basel, war es die Knoss, die in Basel eine rechtsextreme Kundgebung abhalten wollte. Und damals ist dieses Bündnis entstanden, um das zu verhindern, um diese Raumnahme der Nazis in der Stadt äh, direkt eigentlich zu verhindern. Und das war damals sehr erfolgreich, es waren 2000 Menschen mindestens auf der Straße gegen die Nazis und mittlerweile hat sich die Pnos aufgelöst. Also in der das war eine Kleinstpartei, die äh, damals eine wichtige Funktion hatte in der Naziszene. Mittlerweile haben die sich aufgelöst. Und das hat auch damit zu tun, dass sich die rechtsextreme Bewegung insgesamt auch gewandelt und neu zusammengesetzt hat. Und gerade wirklich auch in dieser Massenbewegung gegen die Maßnahmen Während der Pandemie hat sich diese Bewegung eben neu zusammengesetzt und es sind Kräfte, haben sich an die Spitze gesetzt, wie beispielsweise die Junge Taz. Das ist eine Gruppierung, die äh, sehr nahe mit der, mit der identitären Bewegung äh, funktioniert, dem vielleicht auch zugerechnet werden kann. Ganz klar eine, eine Neonazi-Gruppierung, äh, genau, also das ist sicher eine neue Kraft. Aber das Pendant in der Schweiz zur AfD wäre auf jeden Fall die SVP. Die ist äh, die wählerstärkste Partei in der Schweiz seit geraumer Zeit. Und äh, was wirklich interessant ist, dass sie halt mittlerweile gar nicht mehr als als diese rechtsextreme Partei wahrgenommen wird, die sie ist, weil sie halt auch sich an der Regierung beteiligt, dort Regierungsverantwortung im kapitalistischen Sinne auch übernimmt. Äh, sie ist nicht unbedingt faschistisch, das ist sie nicht. Aber sie ist eine Partei, die wirklich als eine Vorbildfunktion hatte für Parteien wie die AfD oder auch den FN in Frankreich, den, äh, Front National, wie er damals noch hieß. Also eine wichtige. Die, die Schweiz hat eine Geschichte davon, dass sie auch wirklich eine Drehscheibenfunktion und auch eine ideologische Vernetzungsplattform immer wieder geboten hat für rechte und faschistische Bewegungen europaweit.
2: Das heißt, die SVP ist im Prinzip eine ja, eine etablierte, äh, alteingesessene Partei, die sich nach rechts bewegt hat.
0: Ja, also die SVP hat bereits erst verschiedene Phasen durchgemacht. Äh, es, es gab vor vor mehr, vor mehr ungefähr zehn Jahren bereits eine sehr, rassist, sehr unglaublich rassistische Phase, die ist rassistisch geblieben. Aber inzwischen zeitlich hat sich der Ton ein bisschen gemäßigt von der SVP. Jetzt aber ähm, im Verlauf der, der letzten ein, zwei Jahre mit, der, mit einer Verschärfung der ökonomischen Krise sehen wir, dass die SVP den Ton äh, verschärft. Sie führt im Moment, es ist in der Schweiz das Wahlkampf, vom 22. Oktober wird gewählt, also einen Tag nach dieser Großdemonstration. Und wir sehen, dass die SVP sehr klar und sehr bewusst äh, provoziert, einen sehr rassistischen Wahlkampf führt und auch sehr gezielte äh, Queerfeindlichkeit als ein Thema benutzt, äh, äh, wo sie versucht äh, eben zu, zu polarisieren und ihre Stellung zu, zu stärken. Und was auch interessant ist äh, und viel Thema war hier in der Schweiz, ist, dass die SVP in den letzten Wochen äh, mehrfach, äh, wurden Verbindungen bekannt von der SVP auf hoher Ebene zu dieser Neonazi-Gruppierung, die ich vorhin erwähnt habe, der Jungen Tat. Also sowohl von der Jungpartei der SVP, der, der jungen SVP, als auch von eben höheren Ebenen gab es Verbindungen, wo sie im Wahlkampf mit der Jungen Tat zusammengearbeitet haben. Und das wurde teilweise, auch als es aufgedeckt wurde, nicht mal dementiert. Also die SVP, die, die, die schreckt nicht davor zurück, mit denen zusammenzuarbeiten, und äh, diese diese Verbindungen, die da entstehen, die sollten uns aufforschen lassen und die machen klar, dass wir äh, hier nicht einfach zuschauen dürfen, sondern uns organisieren müssen und gegen diesen Rechtsdruck äh, dringend aktiv werden müssen.
2: Wer spricht nochmals von denen? Das heißt, spricht auch jemand von der SVP und der Jungen Tat? Äh,
0: von der SVP ist niemand angekündigt, äh, ebenso von der Jungen Tat. Wir haben aber gesehen, dass an vergangenen Mobilisierungen aus dieser Ecke die junge Tat äh, oft präsent war. Das heißt, äh, es muss sich darauf vorbereitet werden, dass das dieses Mal natürlich auch der Fall sein kann. Äh, aber als RednerInnen sind diese beiden Strukturen nicht angekündigt. Wir denken dennoch, dass diese Demo, die in Basel stattfinden soll, der Versuch ist der aus dieser Ecke, die eigentlich relativ wenig Straßen präsent hat. Sie versuchen medial, gelingt es ihnen sehr gut, viel Raum einzunehmen. Auf der Straße gelingt ihnen das bitte nicht so gut. Und wir als Bündnis denken, dass das äh, eine, einen nächsten Schritt darstellt, den die rechten Kräfte immer wieder versuchen zu nehmen, sich auch auf der Straße diesen Raum zu nehmen und sich dort zu vernetzen und zu inszenieren. Und das ist etwas, wo wir handlungsfähig sind. Das ist etwas, wo eigentlich jede Person hier im Umfeld kann sich auch wirklich nochmals den Aufruf anschauen und sollte sich, wenn sie Zeit hat und Energie, an diesem Tag nach Basel begeben, um eben dem etwas entgegenzusetzen.
2: Wie wird das Ganze in Basel selbst ablaufen? Ich möchte noch eine kleine Vorfrage stellen. In den letzten Jahren gab es ja auch immer wieder Zwischenfälle. Das heißt, da wurde angemeldet bzw. nicht angemeldet und die Polizei hat sehr rabiat eingegriffen. Und das hat natürlich dann auch entsprechend medial gewirkt und eben Konsequenzen nach sich gezogen und das hat ja immer so ein bisschen eine zweischneidige Geschichte, wer am nächsten Tag dann gleich gewählt wird. Was versucht ihr in Basel dann zu
0: machen? Ja genau, also zum ersten Teil deiner Frage oder Bemerkungen. Es ist tatsächlich so, dass wir in Basel in den vergangenen Jahren eine verstärkte Kriminalisierung von Protest von links erleben. Das ist etwas, was wir auch als Teil dieser Rechtsentwicklung verstehen. Eine autoritäre Tendenz im Staat. Ich denke, das ist ihr kennt das auch aus Deutschland. Das ist auch in Deutschland zu beobachten, auch in Frankreich, dass auf gesetzlicher Ebene, aber auch auf der Straße durch Anwendung von Gewalt Protest verstärkt kriminalisiert wird. Das heißt, es ist eigentlich wirklich auch Teil dessen, weshalb wir überhaupt auf die Straße gehen. Dass wir sehen, diese Rechtsentwicklung, die passiert nicht nur ganz am rechten Rand, sondern eigentlich auch dieser Staatsapparat bewegt sich nach rechts und wird repressiver. Tatsächlich aber natürlich ist das auch etwas, was man in Betracht ziehen muss, wenn so etwas organisiert wird. Und äh, im letzten Jahr haben wir die Erfahrung gemacht, dass in Basel sogar am 1. Mai wurde eine bewilligte Demonstration von der Polizei gekesselt. Das wäre vor wenigen Jahren eigentlich noch absolut undenkbar gewesen. Da waren hunderte Menschen im Kessel. Die gesamte Demonstration wurde aufgehalten. Und deshalb ist es natürlich sehr wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Das Bündnis hat aber an diesem Tag in den Vordergrund gestellt, dass es eine Notwendigkeit gibt, an diesem Tag äh, zu handeln, an diesem Tag sich zu versammeln. Und unser Ziel ist klar, wir, es geht einfach darum, dass sich Menschen an diesem Tag versammeln und dafür sorgen, dass es keine rechtsextreme rechtsextreme Demo durch diese Kursiere in Basel und auch in Deutschland
2: gibt. Das heißt, man kommt einfach nach Basel und schließt sich praktisch euch an?
0: Ja, also die Leute, die nach Basel kommen, es wird es wird auf jeden Fall vom Bündnis, wird noch der, der Termin durchgegeben genauer, weil bisher war das ein bisschen chaotisch, weil jetzt auch nochmals der Besammlungsort von der rechten Kundgebung verschoben wurde. Und da laufen in dem Bündnis auch noch, äh, Diskussionen. Es wird dann Freitagabend auf den Kanälen von Basel Nazi wird äh, verkündet, wo genau die Besammlung stattfindet. Das wird zwischen 11 und 12 Uhr wird das sein. Und dann ist es einfach äh, wichtig, dass diese Info rumgeht. Eben, wie gesagt, das, das ist auch auf den Kanälen, auf Instagram, Twitter, auf der Webseite baselnazifrei.info können sich Menschen da informieren und, äh, nach Basel reisen und was halt wichtig ist, dass Leute da einfach mal auftauchen, sich um, um die, diese Zeit dort versammeln und dann muss sich halt die Situation entwickeln, wie sie ist. Wir hoffen natürlich, dass das, dass das problemlos verlaufen wird. Dass wir, wir, sind, wir gehen davon aus, dass es sehr viele Menschen sein wird werden, weil die Mobilisierung, die läuft sehr gut. Das ist überall Thema in der Stadt. Wir wissen davon, dass es anderen Städten Menschen anreisen. Das wird eine Großmobilisierung und wichtig ist einfach, dass da wirklich viele Menschen zusammenkommen, um eben zu zeigen, Basel steht gegen rechts, Basel hat überregionale Unterstützung darin und dann wird sich zeigen, wie sich der Tag entwickelt und je nachdem, wie sich die Situation entwickelt, können Menschen ja immer noch auch entscheiden, wo sie sich da sehen, ob sie da eher ein bisschen weiter hinten stehen oder mal auch ein bisschen zur Seite gehen. Wir hoffen natürlich nicht, dass die Polizei erneut mit Repressionen, Versucht diese Versammlung gegen rechts zu verhindern. Es muss allerdings davon ausgegangen werden, dass sie das versuchen werden, da diese antifaschistische Demonstration abzudrängen oder so etwas. Aber ich denke, da, da, da lässt sich jetzt im Voraus nicht so viel dazu sagen, sondern braucht es einfach ein bisschen Flexibilität.
2: Ich danke mal auf jeden Fall für dieses Gespräch. Mehr Informationen gibt es natürlich auf Basel Nazi-Frei. Heute am Mittwoch beziehungsweise morgen am Donnerstag in der sogenannten Zweitausstrahlung gibt es wieder die Arbeitsunrechtsendung. Und ich mache jetzt gerade mit Elmar zusammen den Ohranwärmer. Das heißt äh, erstmal Servus Elmar.
4: Ja, hallo Konrad, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Dreieckland. Freut mich, dass ich wieder da bin.
2: Ja, und richtig da sein wirst du natürlich am Mittwochabend um 19 Uhr beziehungsweise in der Zweitausstrahlung am Donnerstag ab 11 Uhr in, ja, in Hörform zumindest.
4: Mhm. Ja, ich freue mich. Wir haben auch jetzt ein spezielles Freiburger Thema. Und zwar habe ich heute ein Interview mit der Betriebsratsgründerin Enne, Enne Wagner, beziehungsweise eine verhinderte Betriebsratsgründerin und das ist ja auch unser Thema bei Arbeitsunrecht FM, Mitbestimmung Betriebsräte, Unionbusting, also die gezielte Zerschlagung von Betriebsräten und so etwas ist auch in Freiburg passiert, nämlich beim Lieferdienst Flink, dort sollte sich ein Betriebsrat gründen, der Wahlvorstand war schon gewählt worden und am vergangenen Montag den 16. wäre dann die Betriebsratswahl gekommen, aber am Freitag, den 13. hat Schlink den Laden dicht gemacht. Und äh, wir interpretieren das als Politik der verbrannten Erde. Die wollten halt keinen Betriebsrat äh, und haben dann einfach den Standort geschliffen. Und äh, genau darum wird es in dem Interview gehen.
2: Was heißt der Betrieb, äh, der, der, der Betrieb wurde, wurde dicht gemacht, kann ich jetzt bei Flink nicht mehr nicht mehr was bestellen, ein kleiner Scherz, aber was heißt es nochmals hier, was heißt dicht gemacht?
4: Ja, 50 Arbeiterinnen und Arbeiter kriegten aus heiterem Himmel die Kündigung. Viele von denen sind befristet angestellt und so weiter. Und das heißt, dass die, dass ich, dass kein Betriebsrat da ist, auch keinen Sozialplan haben. Also das ist, ein Betriebsrat ist deshalb wichtig, auch, ja, ist aus vielen Gründen wichtig, aber gerade wenn ein Unternehmen von Schließungen bedroht ist oder von Massenentlassungen, nicht nur Schließungen, sondern auch Massenentlassung ist, glaube ich, eine Entlassung von Leuten, weiß nicht, über 20 Leuten auf einmal. Ich weiß gar nicht, wie es genau definiert ist, aber dann muss ein Sozialplan her. Das heißt, je nachdem, wie lange du da bist, du kriegst Abfindungen die Abfindungen erhöhen sich, ähm, erheblich, wenn ein Sozialplan da ist. Und diesen Sozialplan verhandelt der Betriebsrat. Ohne Betriebsrat kein Sozialplan. Ich glaube aber, dass also Flink ist ein ganz extrem gewerkschafts- und betriebsratsfeindliches Unternehmen. Das haben wir hier in Berlin auch erlebt. Ich am eigenen Leibe. Ich bin selber für Flink gefahren und habe versucht, hier einen Betriebsrat zu gründen. Da ist es mit Kündigungsversuchen und fingierten. Ja, und die Betriebswahlversammlung wurde im Chaos versenkt und so weiter also die gehen mit allen Mitteln gegen Betriebsratsgründungen vor. Und hier haben sie die Politik der verbrannten Erde ähm, gewählt. Ich hätte mir vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass der die Freiburger Standort durchaus weiter existiert hätte. Der galt auch als relativ profitabel. Die haben den meines Erachtens äh, oder möglicherweise genau deshalb nicht gemacht, damit der Betriebsratsvirus sich nicht im Gesamtkörper bei Flink ausbreitet von Freiburg ausgehend. Das ist, glaube ich, die, die der strategische Kern der Sache. Und es hat mich auch nicht gewundert. Es, gewundert hat mich erstmal, dass sie bei der Wahl des Wahlvorstandes nichts gemacht haben. Normalerweise versuchen sie dann den Wahlvorstand, diese Wahl des Wahlvorstandes zu sabotieren und oder eine eigene Liste oder die Wahl zu gewinnen, eine eigene Liste aufzustellen. So ist das in Berlin gelaufen. Das haben sie in Freiburg nicht gemacht. Und da dachte ich schon, okay, warum tun die das nicht? Vielleicht machen sie einfach den ganzen Standort dicht. Und so ist es dann auch gekommen. Ja. Na gut, und darum geht es, ich will ja nicht das Interview jetzt vorwegnehmen, das hört ihr, da rede ich mit also Anne Wagner, die Flinkfahrerin, genau über dieses Thema, Dann, ja. Ich habe jetzt schon zu viel darüber geredet.
2: Ganz einfach, das ja. heißt, äh, am Mittwoch um 19 Uhr bzw. am Donnerstag um 11 Uhr gibt es sozusagen das gesamte Interview und entsprechend Hintergrundinformationen. Und natürlich kann ich auch noch auf die Webseite verweisen von arbeitsunrecht.de und da gibt es natürlich auch noch entsprechende Informationen um das gesamte Thema mit Flink herum. Das war Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio unter 102,3 MHz Freiburg am 19. Oktober 2023 durch Wir Konrad. uns
1: in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
4: Das kann ja wohl nicht sein, nein.
1: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.